0: Olá, ouvintes! Está começando mais um podcast do Universitários em Apuros e hoje eu recebo aqui no estúdio o professor diretor da UENG Passos, Itamar Faria, e as duas estudantes do Instituto Federal do Sul de Minas, Lorena Rosa e Lorena Monteiro. Sejam muito bem-vindos, obrigado pela participação de vocês no nosso podcast. Primeira pergunta, então, é para o Itamar. O ministro da Educação, ele bloqueou as verbas dos institutos, das instituições federais de ensino, de acordo com ele, até que a economia melhore. Como a UENG Passos, ela será afetada com esse bloqueio?
1: Esse bloqueio tem a ver com o Ministério da Educação e com a Universidade, a universidade do Estado de Minas Gerais. Esse bloqueio não interfere, não afeta. Para nós, a interferência vem das tentativas de contingenciamento do próprio governo do Estado. Mas, do ponto de vista da educação nacional, há um impacto grande que, direta ou indiretamente, atinge todo mundo. O, se a gente comparar, de repente até pode se achar que se gasta muito com a educação no Brasil. Mas a gente tem um sistema que é deficitário. Não é? A porcentagem da população que acessa a universidade ainda é muito pequena e a universidade ela não trabalha no sentido só de produzir um trabalho de retorno imediato. Não é? A universidade produz conhecimento. Isso é um trabalho de médio e longo prazo. Na medida em que esses cortes impactam diretamente na possibilidade até de funcionamento de vários setores das instituições, você compromete o ensino, a pesquisa e a extensão. O ensino é comprometido na medida que você não tem recursos para manter os insumos necessários de aulas práticas, né, para os laboratórios e, por consequente, se você corta recursos de pesquisa, você não tem é, muitas pessoas so, somente conseguem desenvolver pesquisa com financiamento, com bolsas. Sem isso, elas têm que abandonar. a gente já está vendo é, cortes de bolsas e gente abandonando, graduação, mestrado e doutorado. E uma parte muito é, é significativa, porque tem a ver com o um corte no custeio, é a manutenção dos serviços terceirizados, né? E a, a funcionamento básico, água, luz, telefone, né? porteiros, vigias, conservadores, sem isso as instituições não funcionam. E não funcionando, por mais que num primeiro momento a população ache que isso não atinja diretamente, isso produz um impacto a médio e longo prazo quase recuperável. A gente está comprometendo a formação de milhões de jovens que vão é, grande parte ter que abandonar os estudos ou fazer uma, uma formação compreendo a palavra meia-boca, né, adequando-se a realidade que a universidade está enfrentando, que compromete o desenvolvimento do país, compromete a missão da universidade de interferir positivamente na sociedade. Então, assim, é um tipo de ação que é da nós em todos, os, em todos os sentidos possíveis.
0: Aproveitando, fazendo um link a essa sua, sua resposta, até mesmo para pessoal do nosso podcast entender como funciona. É muito comum as pessoas acharem que o Ministério da Educação, ele manda uma maleta com dinheiro A maleta chega para o diretor da faculdade E o diretor faz a distribuição Isso vai para xerox, isso vai para terceirizados Isso vai para a conta de
1: água, luz Como que é feito? É feito dessa forma? Não, tem até um equívoco que Não vem para a conta do diretor né? <risos> né? O, Todas as instituições públicas trabalham com orçamento Você produz um orçamento em que e quem produz esse orçamento? A comunidade acadêmica. Então, você tem os conselhos universitários responsáveis pela gestão dos, das instituições é, públicas que é, elaboram uma proposta orçamentária em que se discrimina cada rubrica, né, em cada, cada despesa, cada necessidade de recurso, desde é, manutenção básica como contratação de terceirizado para fazer cuidado. Jardim, para fazer pintura, para fazer reparos, até aquisi reformas, é, aquisição de equipamentos. Então, tudo isso é previsto no orçamento que é encaminhado para o Ministério da Educação, no caso da Universidade, é encaminhado para a Comissão de Orçamento e Finanças e vai para incorporar, no caso do Ministério da Educação, para o orçamento da União que é aprovado no Congresso Nacional. Então, é, todo, o, toda a destinação de recurso, seja no âmbito federal, seja no âmbito estadual, está na peça orçamentária que é aprovada no Congresso e na Assembleia Legislativa. A unidade vai executar isso que está previsto na medida em que os recursos chegam. Então, assim, é, quando esses recursos não, sejam, não chegam, né, os gestores são obrigados a trabalhar com um, um improviso. Quer dizer, fechar as portas é a opção viável? Não. Então, aí você precisa cortar recursos de um setor para manter outro setor mais fundamental. Veja, a, a, o IEF estava tendo que lidar com o corte do restaurante, né? a alimentação dos alunos. Isso é algo, assim, é, absurdo, porque muitos cursos lá são integrados, lá não fica amanhã e tarde. Hum. Quando você corta a alimentação dele, os alunos das instituições, das instituições públicas, hoje mais elementares, são alunos de baixa renda. Né? Ele não tem condições de se manter. Aí você está indiretamente expulsando o aluno, que ele não vai conseguir ficar na instituição. Então, é, por mais que alguns desavisados achem que os recursos são é, manuseados pelo diretor de acordo com a vontade dele, não, existe uma peça orçamentária que a instituição produz no ano anterior, aí tem planejamento anual, planejamento que é, que é para cinco anos, que é para dez anos, orçamento imediato, médio e longo prazo. É, mas, de qualquer jeito, esses orçamentos são avaliados e aprovados no Congresso e na Assembleia. Os recursos federais para os institutos federais, e universidades federais e os recursos estaduais para as universidades estaduais. E existe a prestação de contas. Para cada gasto desse que é efetuado tem que haver a comprovação de cada centavo, senão o gestor é responsabilizado criminalmente, perde os bens e é preso, Não é? A gente tem até um ou outro caso de desvios de verbas públicas que assim que são descobertas abrem-se é, investigações e os responsáveis são responsabilizados. Mas não dá para dizer que um caso ou outro num contexto de centenas de instituições significa que todas as instituições não zelem dos recursos públicos de forma consciente e responsável.
0: A próxima pergunta agora é para as meninas. Como vocês se sentem afetadas com esse corte de 30% na educação?
2: Pode, mudar. Então, eu acho que isso afeta diretamente a gente, como o Itamar falou, já começou cortes na alimentação, é, servidores já foram demitidos e tudo mais. E eu acho que isso afeta não só a educação, não só a nossa alimentação, como ele falou, mas a educação como um todo. Grande parte, principalmente da nossa sala, é de pessoas de baixa renda, não tem ninguém rico lá e tudo mais. Então, muitas pessoas não conseguiram se manter lá na escola.
3: E também em relação a que, tipo, quando o IEF veio para Passos, ele movimentou muito a economia Passense. Se você olhar o bairro da Penha 2, que é onde o IEF é localizado, há oito anos atrás, e olhar o bairro da Penha 2, esse ano você vê que é uma grande mudança. Então, não é só... É nós que estamos lá dentro, mas as pessoas que estão à volta. Porque a partir de quando o IEF está lá, ele abre um churrasquinho, abre um cachorro quente, que é para as pessoas do noturno que não recebem alimentação, saem para comprar. Então, gira a economia e com esse, o corte de 30% também afeta a economia paciência. Porque acredito que acontece uma quebra de... De coisas, de coisas que foram bom para passos.
0: Na sua visão, Itamar, qual o papel do educador diante dessa situação?
1: Olha, é preciso dizer que um princípio fundamental do mundo democrático é conviver com a divergência, é conviver com o conflito de opiniões, de, de entendimentos. Isso, inclusive, é saudável. Mas algo, um consenso básico de todo educador né, É que a educação é efetivamente um dos poucos Talvez o único instrumento que a gente tem Para construir uma transformação efetiva na sociedade Produzindo equidade Veja, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo A diferença entre os mais ricos e os mais pobres Ela é obscena, de tão gritante que é e é impossível você ter uma sociedade desenvolvida que não tenha em algum momento enfrentado essa desigualdade e criado mecanismos para diminuir essa distância. Né? Então, assim, o papel da educação é construir uma sociedade em que a dignidade seja um elemento para todo mundo. Né? Isso acaba sendo a própria natureza do Estado. O Estado precisa garantir que a sociedade tenha essa característica. Então, o educador precisa, né, é da nossa tarefa básica, construir o, uma visão de mundo que compreenda isso, né? Por um lado, a educação precisa fornecer para o aluno aquelas, as competências fundamentais, né, do ler, do escrever, do fazer as pontinhas, né, conhecimentos técnicos, né? Mas, fundamentalmente, a educação também tem um compromisso com a competência atitudinal, né? com uma atitude crítica frente à realidade e a perspectiva de que cada um de nós é sujeito da transformação social. Então, a educação, o educador e a escola não transformam só diretamente as pessoas. A partir de cada aluno que a gente orienta, a gente não doutrina, né? Apesar de que também tem essa, essa lenda de que as escolas são doutrinadoras, Do ponto de vista da psicologia do, do, do desenvolvimento É muito mais é, influenciável, tem muito mais peso A opinião do grupo de amigos do que os pais e dos professores Então, assim, opiniões dos professores podem eventualmente ser uma referência para o aluno Desde que não faça sentido num, num contexto lógico Achar que os alunos são seres completamente ingênuos, que não conseguem ter opinião própria, isso é uma bobagem absurda e vai contra toda a teoria pedagógica. O aluno, desde muito cedo, exerce escolha. E o papel da escola é justamente trabalhar essa autonomia, não é? uma autonomia com consciência. Não é dizer se o lado A e o lado B estão certos, mas é provocar um questionamento do que é, do que é o certo, do que, que tal situação pode acarretar Para esse lado e para aquele outro lado né? E aí gera um, 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 um Tem gerado esse desconforto Que eu acho até interessante Porque tem obrigado a universidade a se movimentar A, a, a ser mais é, propositiva E mais, ter uma comunicação melhor com a sociedade Mas de, olha, grande parte dos adultos da nossa sociedade, mais de 52% nem quebrou o ensino médio. Dos jovens em idade de estar na universidade, cerca de 18% estão nas universidades. Então, assim, o, o, a galera que está nas universidades é muito pouco frente a quem não está ou nunca esteve na universidade. E, de repente, eles não compreendem diretamente qual é o nosso papel, o que, é que a gente faz. Mas, é... As meninas aqui provavelmente são as primeiras da família que tiveram acesso ao ensino superior. E quando você faz isso e retorna, você impacta na sua família, né? Então, é uma rede de, de transformação que vai se estendendo do próprio aluno universitário para sua família e aí o impacto vai sempre crescendo. É, é um trabalho de várias dimensões, mas essencialmente a universidade precisa criar conscientização, né? questionamento crítico. E não tem nada de absurdo nisso, né? O governo tem que achar a sua forma de, de, de governar, de, de, de conseguir pagar as contas, e a universidade tem a obrigação de que questionar se essa é a melhor forma, se não haveria uma outra forma, né? Então, o ensinar está muito além do, do, disso que a gente tem ouvido, ah, a universidade tem que se limitar a passar os conhecimentos técnicos e científicos. Veja, a base do conhecimento é justamente a dúvida, o questionamento, a indagação. Então, tudo tem que ser questionado, porque senão a gente fica refém daquelas verdades absolutas e aí não há possibilidade nenhuma de transformação.
0: Meninas, e quais são as ações que vocês estão realizando no IEF contra essa atitude do governo?
2: A gente começou com a manifestação do dia 8 Que foi próximo ao dia que eles anunciaram esse corte E aí a gente, nós duas E mais outras amigas, a gente começou a conversar Sobre isso, e aí que a gente resolveu Movimentar no dia 8 E aí a partir disso a gente teve outra Manifestação aqui com o pessoal da UENC, Que eles que movimentaram e a gente participou E também No último dia 30, né A gente, tipo, deu meio que uma aula lá na praça, que aí os nossos professores foram lá Com a gente e tudo mais
3: e agora tem a de amanhã, né? Que engloba vários, vários assuntos, mas um deles é em relação aos 30%. E além disso, é porque a, o Instituto Federal falaram: ah, vocês fazem a balbúrdia, e vocês brincam no campus, vocês falam isso. E a gente vê que tipo, muitas das pessoas, pessoas aqui de paz não conhecem realmente o que é o Instituto. Por exemplo, posso dar um exemplo de que pessoas que moram duas ruas depois do IF nunca nem chegaram sequer perto da porta. Eles não sabem nem o horário que a gente estuda. Sim. E aí foi quando é, a gente montou, a gente começou a fazer várias campanhas que era para a gente mostrar o que a gente fazia lá. Vídeos pequenos, fotos, é, para mostrar o que realmente a gente faz. Por exemplo, no horário de almoço, no horário de café. Depois do, da escola que é muito... Vamos dizer que 60% dos estudantes do, do integrado, que é o que a gente faz, fica lá depois das 2h40, que é quando a gente acaba, para completar o que a gente precisar, ah, vou fazer um trabalho, vou fazer isso. Então, a gente começou a ter ações para que eles possam ver na internet, já que tudo sai da internet, tudo sai do WhatsApp, para chegarem até eles, já que eles não vão até nós, a gente falou, já que eles não vão, a gente vai. Então, nós criamos mecanismos o Grêmio Estudante do IEF, é, os a bancada dos professores que estão muito próximos da gente, ajudando a gente. Então, são várias ações, pequenas ações, mas que, somando todas, são grandes.
0: Esse engajamento é de todo o Instituto, só de uma parte? Os professores também têm participado?
2: Eu acho que é do instituto em todo, tipo, a gente não tinha uma grande aproximação com o pessoal do superior, mas eles engajaram nessa luta com a gente, os professores, boa parte deles também, tanto é que tem votação, tal tá, assembleias, professores, os alunos até participam também.
0: Itamar, em relação a, a essas manifestações ocorridas pela cidade, que já totalizaram quatro até o momento, houve uma presença maciça tanto dos estudantes quanto dos professores. Como o senhor vê a importância de ações como esta?
1: Olha, são fundamentais, né? é um momento que existe que a gente diga em alto e bom som o que somos e o que fazemos. É, muita gente acha isso uma bobagem, uma perda de tempo, mas veja, é luta pela educação, é luta não só pela manutenção de nós que estamos, mas pelos que virão. Né? Educação é um processo contínuo. Hoje a gente está na escola, amanhã outros estarão, né? qualquer perda que a gente tenha hoje vai impactar para os próximos que virão. E a gente vive um país que culturalmente tem uma certa dificuldade de pensar criticamente a política, de pensar criticamente é, essa diversidade de posições né, e de possibilidades de governar e de existir. E o diálogo é fundamental. Né? Se a gente não conquistar esse apoio da sociedade Entender que a educação, que, os, que as escolas Que a universidade, que os institutos São um patrimônio da sociedade é, A gente está primeiro é, negando a nossa própria existência né? uhum. Mas é, com, compactuando com a possibilidade de um retrocesso Que depois a gente levaria décadas para conseguir é, reverter o muita gente né, assim, Eu entendo que a nossa ação ela tem que ter duas dimensões. Como professor, eu milito, eu mobilizo também em sala de aula. Eu preciso construir essa consciência na cabeça dos meus alunos, dos meus colegas. E, eventualmente, a gente precisa ir para a rua para chamar atenção para essas questões. né o, de tudo isso que está acontecendo Acho que o importante é justamente Ter chacoalhado as instituições de ensino Para ter um diálogo mais próximo Com a sociedade é O que a Lorena citou de, de, de gente que é vizinho Das instituições de ensino E não conhecem É uma realidade e isso é muito grave né? Então assim o, o João, diretor do IEF meu amigo, A gente sempre dialoga E as nossas instituições Estão abertas a população. A gente quer que a população venha conhecer os nossos trabalhos, que conheça os nossos alunos, conheçam, já existe um intercâmbio muito grande entre o IEF e a UENG. A gente já faz várias colaborações, vários trabalhos em parceria e sempre convidando a população para assistir, para prestigiar, né para conhecer, é, sem falar nas nossas ações de extensão que diretamente impactam na sociedade. Então, assim, qualquer pessoa que um pouquinho de boa vontade, for conhecer tanto o IEF quanto a UENG, vai entender que a gente não está é, é, manifestando à toa. Vai entender que o nosso trabalho é sério e que é fundamental para a cidade, para a economia da cidade, para o desenvolvimento da cidade e da região. Né? o nosso área de alcance é muito maior. Então, manifestar é preciso, né? chamar atenção nesse momento sensível é preciso. Entendo que a economia sofre problemas, que precisa haver contenção de custos, e, né? mas aí a gente precisa pensar é, o que é prioridade. Prioridade é efetivamente construir uma equidade social, transformar a sociedade ou privilegiar determinado grupo econômico, determinado segmento. Né? O nosso papel na educação é criticar com a adopção é para um segmento em detrimento da sociedade como um todo. E aí a gente mobiliza, a gente faz passeata, a gente faz carreata, não como forma de aparecer, mas como Sim. forma de desnudar essa situação que é danosa para a sociedade como um todo.
0: E numa perspectiva de, de futuro, o que, que o senhor, enquanto diretor da Weng Passos, pretende fazer para que esse corte seja amenizado, revertido?
1: Olha, a, gente, a reitora da universidade, os diretores da que é? tem 16, está em 16 municípios, são 20 unidades acadêmicas. Né? A gente está presente em 7 das 10 regiões administrativas do Estado, todo mundo mobilizando as suas bases parlamentares, os deputados e tal, para tentar sensibilizar o governo de que o que se gasta com a universidade no Estado de Minas Gerais é muito pouco. É um valor muito pouco perto do orçamento. Esse ano a gente foi migrado para a Educação. O orçamento da de Educação é gigantesco. O orçamento da UENG é de 180 milhões. O, o é de 300 milhões. É meio bilhão perto de um orçamento de muitos bilhões, né, de uma rede gigantesca. E hoje qualquer país do mundo entendeu que não existe desenvolvimento social sem desenvolvimento científico e tecnológico. E isso é feito na universidade pública, nos institutos públicos. Né? Então, o nosso trabalho é no sentido de, de evi tentar evitar de qualquer, né, de todos os meios, o cortes que impeçam que a universidade funcione com um mínimo de qualidade, um mínimo de dignidade que não basta estar com as portas abertas, a gente tem que estar com as portas abertas em condições de oferecer para os nossos alunos o um ensino de qualidade, uma perspectiva de formar, né, de se formar dignamente e, né, e de prover para a sociedade um serviço à altura do que é necessário.
3: E eles falam, desculpa, vou fazer um parêntese, eles falam que a justificativa do corte da educação foi por causa da economia, só que às vezes gente, as pessoas esquecem, vou colocar aspas, porque não tem jeito de não esquecer, que tipo um médico, um engenheiro, um, um agrônomo só vem da educação. Então, uma economia não vai é, se reestabelecer, não vai melhorar se não tiver, não, não tiver educação. Porque ela é o pilar de toda a sociedade. Não existe uma sociedade... Bem estruturado, vamos dizer, assim se não tiver o pilar da educação. E outra educa argumentação também foi em relação ao que eles tira tirariam do ensino do ensino superior para o
1: básico. do básico por aí.
3: Só que é o que a gente falou. A gente fez uma metáfora. Vamos dizer assim, como que você tem um pão e duas crianças com fome? Como que você dá só para um sendo que a outra pessoa também, a outra criança também vai ficar com fome. É isso que eles estão fazendo na educação. Tirando de um para colocar, porque ao mesmo tempo que eles tiraram do ensino superior e do ensino médio, eles também tiraram do básico. Então, como que eles vão te dar para um e não dar para outro? É uma coisa sem lógica e sem cabimento de se fazer.
0: E após essas manifestações, vocês sentiram que mais pessoas abraçaram essa essa causa? E o que nós, enquanto estudantes, alunos... Podemos fazer?
2: Eu acho que muitas pessoas passaram a conhecer melhor e tudo mais. Então, é, várias pessoas me
3: pararam na rua para falar sobre isso, me mandaram mensagem e tudo mais também. Foi, foi incrível. É, a gente tem um movimento de que fala que. porque o dia 8 não contou, foi só do município mesmo, mas que dia 15 e dia 30 foram grandes e que amanhã né, também vai ser muito grande e tipo, ver as pessoas se movimentando no, na nossa, do dia 8 é, a gente fez começamos a montar pensando que, tipo, iria 200, 200 e até quando a gente foi mandar o, o ofício policial foi uma, um amigo meu que fez ele falou, quantos vocês acham que vão? aí a gente falou, ah, chuta uns 400, mas acho que é muito e no dia da manifestação a gente estava na escola organizando eu liguei na, na polícia militar e falei eu mandei um ofício falando que era 400 pessoas, mas você joga para 700, porque foi um movimento muito grande. O nosso evento muito do Facebook estava dando 1.200 pessoas, quando a gente viu, na parte Sim. da manhã. E ver as pessoas se mobilizando, tanto os estudantes de escola pública, como os nossos, como pessoas de escolas particulares, e outras pessoas, pai de aluno, mãe de aluno, é, vizinho, se movimentando pela nossa causa, é muito bonito de se ver, sabe? E é muito especial para gente, porque quem sofre diretamente hoje é a gente, é o IF, e não só o nosso. Mas ver as pessoas é, agregarem a causa para se si, levarem para o coração é muito bonito, né? É. E a gente fica de coração quente ao ver toda a manifestação, ao ver toda a proporção que toma, e a gente espera mesmo que amanhã, não né? Seja maior. Seja muito maior.
0: Meninas, diretor, mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade de vocês estarem aqui, a presença. E a você, que é ouvinte do nosso podcast Universitários em Apuros, até o nosso próximo encontro.